0: Den här ukan har vi i kurir blivit bättre känt med VGS erfarna krigsfotograf Harald Henden som det näste år har jobbat 30 år som fotograf i krigszona. I programmet forteller en kort hvordan hans nære kollega og fotovenn Paul Hansen fra Dagens Nyheter i Sverige ble skutt to ganger av en snikskytter fra IS på fronten rett utenfor Mosul, mens de to jobba sammen. I denne ekstra kurierpodkasten tar vi oss tid til å høre hele historien om hva som skjedde da Paul Hansen overlevde og bli truffet to ganger av skudd fra en IS-snikskytter.
1: Jeg har jo i mange år jobbet tett sammen med Paul Hansen en av Sveriges beste fotografer som arbeider for Dagens Nyheter Når vi er ute på denne type jobber så timer vi veldig ofte opp og jobber tett sammen vi jo, Det var jo første dagen Vi kom ned, vi dro ut om natten overnattet ved Persmerga hovedkvarteret Jeg og Paul rullet ut soveposene på toppen av en lastebil og tidlig om morgenen ved, ved soloppgang så fulgte vi etter hvert Persmerga kolonnen som skulle ned og ta landsbyer rundt Barsika, nede på Nivenesletten. Uh, og der er det jo en del uh, sandboller og altså, sånt uh, etter hvert, og vi kommer frem til en av de der det er en del uh, beskytning, og der de første bygningene kommer, um, og det øker jo risikoen, for det, man ikke vet vad som er inni disse bygningene Hvor nært er du IS da? Uh, ja, på den uh, nærmeste der vi kunne se munningsklimpene så var vi en uh, 400, 4-500 meter unna og og uh, eh uh, jag och så listena Nilas uh, från VG och Erik Olsson fra Dagens Nyheter. Vi vi är vid denna denna vallen och och Paul uh, drar då ett stycke längre framöver. Eh uh, och eh uh, hoppar också bor en en bil med solator. Så det det gör han alene. Det gör han det, det gör han alene. Ja. Ehm uh, det det är så att det uh, grejt. Men men uh, uh, det som skjer er at uh, det stedet vi tre andre er, uh, det kommer da under beskytning. Uh, uh, både med håndvåpen og med uh, bombekastegranater. Uh, så det er en ugrei situasjon der. Så jeg vil at uh, Pål skal komme seg tilbake igjen, slik at, uh, at vi kan komme oss vekk derifra. For jeg føler jo et veldig stort ansvar for, for uh, spesielt av min journalist Nils Jonsen og og når Paul prøver å sig seg tilbake, så uh, blir han uh, troffet av to skudd av en snikskytter fra IS. Det første skuddet går uh, i hjelmen. Hjelmen redder han. Uh, det hadde gått rett inn i tinningen hans hvis han ikke hadde hatt hjelmen på. Og mens han da ligger nede, uh, så kommer det et skudd til som uh, går in uh, høyt ved skulderen. Uh, og kulen legger seg til ro uten å gjøre noe særlig skade rett under huden og over ryggraden. Så han hadde en utrolig englevakt. Han kommer seg vekk derifra, kommer sig bort igjen til Pørsmerga, og, og de kjører han da til det stedet vi er, der ambulanser og førstehjelpsmannskaper uh, venter, for de har ikke rykket så langt frem. De ligger jo litt, litt lengre bak i disse situasjonene.
0: Hvor fort oppdaget dere han var troffet, og hvordan var det å, å se det på avstand? Sånn?
1: Det, det, det skrev han faktisk til meg i en uh, i en F sms. Det, det var vanskelig å komme gjennom med tallet, men vi kunde sende meldinger til hverandre. Så, han, så jeg var klar over att det hadde skjedd. Uh, og jeg var jo utrolig lettet når jeg sa at han stod på egne ben og at dette, dette hade gått bra. Han var blodig i ansiktet, uh, for det uh, han hade jo sår uh, ved med hjelmen der denne kulen hade slått inn, og blødde jo også en del fra ryggen. Så, så min første tanke var at jeg, jeg var utrolig lettet over at det hadde gått så bra.
0: Men ble en reddet av
1: utstyret på sig? Han ble reddet av sikkerhetsutstyret, og av hjelmen først og fremst. Han har hatt englevakt, rett og slett også.
0: Men du, har hvor godt var Paul merket altså som pressemann?
1: Det må jeg faktisk at jeg ikke husker i farten om han hade presse på, på Vesten. Han hade det ikke på hjelmen. Jeg tror ikke han hade det på Vesten heller, men jeg, det er jeg litt usikker på. For det hender det at dere tar av de merkene. Ja, det gjør det, fordi sånn som situasjonen har blitt etter hvert de siste 20 årene, så er vi i økende grad blitt ett mål i seg selv. Vi merket kanske først på Balkan, der vi av og til var et mål for særbærene, og det har bare blitt verre og verre og verre. Og da er det slik avhengig av situasjonen, at av og til så er det bedre å og gå i ett med med omgivelsene, at man ikke står ut som noe, noe spesielt. Det, det er litt det samme som offiserer av og til gjør eh, i frykt for snikkskyttere. Det er klart at de vil være et, et mål, ta bort ledeskapet eh, blant, blant soldatene. Så de tar av og til av seg sine epauletter og, og offisersmerkinger for at, at de ikke ska se hvem, hvem det er.
0: Vad tror du selv i den här situationen? Du sådde ju ikke, men tror du den här fotografen blev vad altså mål som ble plockat ut för han var pressman?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror uh, i denna situation så var det uh, det man kallar ett target of opportunity, rätt och sött. Han var uh, exponerad eh uh, och ett relativt lätt mål och jag tror det var det som var uh, var grunden till det skedde där er är en en väldigt skrämmande upplevelse och det det berättar också om eh det det berättar väldigt om risken men eh när og när försökade irakiska styrkarna ryckte fram så ryckte de fram fort O det vi ser er jo at det er ikke alt de legger bak seg som blir klarert 100 prosent. Og det er ju taktikken til så Vi har jo vært nede i tunneller de har gravet, der de kan dukke opp fra, fra hvor som helst. Noe som gjør at risikoen er, er på mange måter større her når man ligger i en slik militærkonvoi. Noe av det jeg hele tiden er redd for er jo det at vi skal bli kuttet av at det plutselig popper opp noen bak oss, og at vi da ikke har noe rett-rett mulighet. Så det er, det er mange slike ting hensyn, og hensyn å ta og tenke på hele tiden for å gjøre det på en så sikker måte som mulig. Da.
0: Nå gjør du ikke slaget om Osul over, og tror du du får treffe Paul der igjen nå når du resinerer igjen.
1: Ja, det tror jeg. Paul er klar for å dra ned igjen selv, og vi har allerede snakket om det. Så nå får vi se hvordan dette går i løpet av de neste ukene. Men jeg ser ikke borti fra at vi kanske kommer til å jobbe igjen om en par-tre uker der nede. Paul har gjort dette i like mange år som det jeg har. Så, så han har jo også lang erfaring og er blitt vant til det, rett og slett. Så han takler dette veldig bra psykisk og mentalt, og han ble tatt veldig godt i, i vare på i etterkant med en krisesykolog som kom ned til Erbil og hadde debrief med han og Erik Olsson, og som også fulgte han på flyet hjem. Han dro jo naturlig nok hjem med en gang. Vi tok han jo til til sykehuset i Erbil, og han ble operert samme kveld, og de fikk ut kulen. Men ø, oppegående hele tiden, han har en, en, en sterk syke, helt klart. Men likevel, Harald, det er ikke dagligdags å være så nær det å, å bli drept? Nei, det er det ikke. Og igjen, kan bare gjenta det. Han har hatt en utrolig eh, englevakt, altså. Og nesten... Eh, jeg var kanskje akkurat når det gjelder dette, så var, var jeg noe mer bekymret eh, i forkant av denne reisen. Og gjorde som jeg pleier å tenke gjennom som kan gå galt, prøver å ha en plan B. Eh, men, men jeg var nok jeg var mer urolig denne, denne gangen enn det jeg kanskje er innemellom, rett og slett fordi uh, ISR er for meg inkarnasjonen av vondskap når jeg ser hva de har gjort med med mine kolleger ved å skjære det av de de har sittet i fangenskap, torturert i, i måneder og, og år uh, og det bare å være i fysisk nærheten av disse det er jo rett og slett litt uh, skremmende, rett og slett så, øh, øh, ja, nei, det var, det var en, en kraftig påminnelse om øh, allt som kan gå galt i sånne situationer.
0: Gjør det noe med deg, altså, sånn at du
1: forandrer måten du er på når du er ved fronten? Nei, det gjør jo det at jeg blir enda mer forsiktig, øh, og det gjør jo det at... Øh, øh, vi må tenke oss enda mer om eh, hvor langt frem vi til enhver tid er. Og vi må vurdere om eh, vi skal se om det er mulig hvis vi skal ned igjen, og, og fortsette om vi ska se om det er mulig å leie en, en pansrett bil, eh, slik at vi i hvert fall har en, en bra eh, beskyttelse når vi er inne i bilen. Så det, det er ting vi må vurdere, og som, som jeg må snakke med utenrikssjef og sikkerhetssjef her i VG også, hvis vi skal ned igjen. Det, det gjør oss i stand til kanskje å være litt fremme, men først og fremst så gir det en, en god porsjon av ekstra beskyttelse, og det er viktig.